0: En la sala de una casa tradicional limeña, una casa de esas que ya no suelen verse en las ciudades modernas, Mariana Daltaus dirigió sus primeras obras de teatro cuando tenía apenas 10 años. El elenco lo integraban ella misma y sus primos. El resto de la familia era el público. El recuerdo es algo confuso. Incluso la misma Mariana duda de esos primeros pasos como directora. Pero de lo que sí está segura es que era ella la quien ideaba y escribía los guiones que monterían ese fin de semana. La inspiración la sacaba de Chiquilladas y del Chavo del Ocho.
1: Eran comedias sobre todo, pero también empecé a incursionar en el drama y hacía unos dramas también me imagino que muy inspirados en las telenovelas que veíamos también mucho en esa época a los niños. Porque como no había Netflix estas maravillas de ahora, los niños y las niñas teníamos que ver lo que había. En la tele había cuatro canales o cinco canales y teníamos que ver la programación para todo el mundo, ¿no? Entonces muchas veces veíamos telenovelas para adultos. Creo que es una generación muy eh, melodramática en ese sentido, ¿no? Porque hemos bebido de ahí, ¿no?
0: Hola a todos. Esta es La Primera Llamada, podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con Mariana de Altaus, una de las dramaturgas y directoras contemporáneas más importantes del Perú. Los primeros recuerdos de Mariana están enmarcados en esas tardes cuando niña frente a su familia.
1: Yo vivía en una época en la casa de mi abuela, mis padres vivían ahí con, con nosotras y mi, mi abuela tenía una casa, de esas antiguas, grandes, ¿no? Así que ahí con los primos que también vivían ahí armamos esta, estas obras yo tengo la fantasía de que yo los dirigía, pero eso también puede ser una fantasía, de repente nada que ver. Pero lo que sí recuerdo era que a mí me interesaba mucho construir un poco la, los guiones de, de lo que íbamos a representar. Y sí, era los domingos y a los adultos les decíamos en un momento ya es hora de, de la representación. Entonces nos sentábamos ahí en plena sala y nosotros disponíamos una especie de, de escenario que era una ficción. Y nada, hacíamos la, la, la obra, ¿no? Y, y siempre era como, me imagino que algo muy desorganizado, ¿no? Y, y muy este, elemental, ¿no? Pero, pero lo bonito era que, que, que todos los primos, al no tener tampoco este, lo que tenemos ahora, ahora que es videojuegos, esas cosas que los niños tienen, todo el rato estábamos inventando historias, ¿no? Eso era maravilloso.
0: En el caso de muchos creadores, el origen de su estilo se puede rastrear a sus primeros años de vida o a esas primeras experiencias con el arte. En el caso de Mariana, es ineludible la influencia de su abuela, quien la llevaba al teatro aún cuando era una niña que no superaba los 10 años. Por supuesto, las obras que veían no eran para un público infantil.
1: Ni siquiera he logrado reconstruir mucho, pero sí recuerdo esta obra, eh, Simón, que fue la obra que dirigía... Eh, Gianfranco Obrero, es una obra venezolana eh, sobre Simón Bolívar y que protagonizaba a Alberto Ísola en una casona antigua de Jesús María, creo, que luego me dijeron que era en realidad un museo. Pero a mí me quedó muy grabada esa experiencia porque era, era una obra de teatro en un espacio no, no convencional, ¿no? Eso me fascinó, ¿no? Que no era... Eh, tenías que caminar por toda la casa para encontrar las escenas. Eso me pareció alucinante.
0: Esa experiencia resuena en parte de la obra de Mariana, esa que permite a los espectadores ingresar a una casa y ver la intimidad de los personajes, observarlos desenvolverse en el día a día y enfrentar los problemas cotidianos. Pero ese estilo no es algo que cayó del cielo. De hecho, este tipo de montaje parte de una experiencia que ella tuvo durante un viaje a Argentina.
1: De hecho, en el programa de mano del Sistema Solar me refería a esa primera experiencia teatral de, de niña de los 10 años, como una especie de, de, de flashback que me, que me inspiraba, ¿no? pero también inspirada en, en otras experiencias teatrales eh, en espacios no convencionales, eh, como por ejemplo, antes de hacer el Sistema Solar estuve unos meses en Buenos Aires y ahí vi, por ejemplo, una obra de teatro que ocurría en el baño de un club barrial el baño, o sea, cabían solamente 10 personas.
0: Pero claro, quien habla es la Mariana Dramaturga y directora. Pocos, sin embargo, saben que antes de eso ella quiso ser actriz. La primera obra en la que actuó fue dirigida por Roberto Ángeles. Luego le tocó trabajar con Ricardo Morán y más tarde con Luis Peirano, todos destacados directores del teatro peruano.
1: Estoy feliz de que en la época que yo actuaba todavía no existía YouTube ni nada de esas cosas, entonces no no se registraban tanto las obras en esa época, era muy costoso para nosotros. Eh, yo las primeras obras incluso que dirigí no están, no tienen un video decente para ser, por ejemplo, difundidas. Eh, entonces esas obras, eh, menos aún las que yo actué, ¿no? Tampoco actué en tantas, habré actuado en cinco o seis obras y no están registradas. Pero sí, pues empecé, empecé actuando, yo me, me, en verdad me formé como actriz, eh, en los talleres de Roberto Ángeles y de Alberto Ísola, y yo creía que quería ser actriz, ¿no? Eh, durante muchos años eso fue de verdad mi, mi, mi verdadero deseo, ¿no? Luego escribí una obra y se la di a Miguel Isa para que la dirija, dos obras, las dos obras las dirigió Miguel Isa y yo las producía, ¿no? O sea, en verdad yo empecé a escribir para tener trabajo porque mi... Mi trabajo como actriz, o sea, no, yo no conseguía mucho trabajo como actriz porque creo que no era tampoco tan buena. Y en esa época no había tanto teatro. Entonces tampoco era tan sencillo encontrar eh, chamba como actriz en el teatro.
0: Es la voz de una Mariana que dudó de su capacidad como actriz. ¿Cuántas veces el artista cuestiona su producción, su calidad, su experiencia? Algunas veces suelen ser muy críticos con su trabajo, sin percatarse que para muchos su nivel profesional es realmente destacable quizás no fueron tantas las experiencias que Mariana tuvo frente al público, pero bastaron para que la recuerden, lo confirma la voz más autorizada del teatro peruano Alberto Ísola Muy bien, muy bien yo no, la recuerdo muy bien y no solamente la recuerdo muy bien eh, ahí, sino la recuerdo muy bien en un montaje que hizo el grupo Ensayo de, de una obra que se llamaba Ojos Bonitos, Cuadros Feos de la donde estaba ella Siempre la recordé como una buena actriz y como alumna fue una muy buena alumna. Y me acuerdo que, que hicimos una obra puertorriqueña que se llama Los soles truncos, que era una obra donde habían tres hermanas mayores y ella estaba ahí hizo un muy buen trabajo. Y claro, habiendo trabajado con ella como, como actor bajo su dirección, pues claro, confirma el hecho para mí que, que si tú has pasado por una experiencia actoral, no tiene que ser maravillosa. Pero si tú has pasado por una experiencia actoral, tu manejo de los actores es, es muy distinto. ¿no? O sea, absoluta seguridad. Era un placer trabajar con ella. Pero Mariana ya había tomado una decisión.
1: Me autogeneré trabajo, ¿no? Me escribí una obra, me alié con una amiga que también era actriz y produjimos, nos convertimos en productoras, llamamos al, dire al director y e hicimos las obras, ¿no? Y eso... Eso fue un poco el inicio de mi carrera de dramaturga y que me distanció un poco de la actuación. ¿no?
0: Así nació En el Borde, una obra que hasta ahora es usada como práctica en los talleres de actuación, pero que a ella no le gusta para nada. Mariana dice que el libreto cobró forma luego de resolver un ejercicio de dramaturgia cuando tenía 24 años. Entonces, ella tomó todo aquello que le preocupaba, emocionaba y conmovía, hasta lograr un resultado que, visto en retrospectiva, le fastidia por su extrema ingenuidad.
1: Claro, eso es lo que uno... Toma mucho tiempo a uno perdonarse, ¿no? Este, Sus excesos y, y mirarse en un espejo de esa manera, ¿no? Porque la mayoría de gente no, no se vuelve a ver, ¿no? O sea, la mayoría de gente no tiene opción de volverse a ver en el espejo y verse como adolescente, ¿no? Los, los que escribimos eh, y, y, y hemos tenido la mala suerte de escribir en la adolescencia tardía, nos volvemos a ver en un espejo, ¿no? Y eso es terrible, ¿no?
0: Puede ser que esta sea la razón por la que Mariana casi nunca cede los derechos para que se monten esas primeras obras que escribió. Dice que esas creaciones no le hacen buena publicidad. Lo
1: que pasa es que eran obras muy dramáticas, muy trágicas, sobre un tema absolutamente adolescente, ¿no? Los personajes están como en carne viva, sufriendo, y, y, y son personas, ahora lo veo así, ¿no? Y son personas que tienen todo, ¿entiendes? Ya uno crece, y sobre todo en un país como el nuestro, se va dando cuenta de que es una persona privilegiada, no tengo nada que quejarme, que quejarse es una frivolidad en este país para alguien como yo. Entonces siento que esas obras están como llorando, desgarrándose por, por, por problemas de amor. Yo entiendo que era adolescente, ¿no? pero como te digo, la mayoría de gente se perdona a sí mismo la adolescencia, pero no tiene que volver a verla, no tiene que escucharla. Yo tengo que ir a un teatro y volverme a gritar por amor, ¿entiendes? Entonces eso no lo soporto. <ríe> eso es lo que pasa, ¿no?
0: Hasta entonces, Mariana se las había tenido que ingeniar para conseguir dinero de donde sea. Para ello escribía, dirigía y producía al mismo tiempo.
1: Cuando yo producía, eh, lo hacía porque no me quedaba otra, porque si no lo producía yo me, me tenía que quedar en mi casa llorando, ¿no? Eh, para mí es horrible producir, o sea, claramente no es lo mío. Yo creo que hay ningún director o directora que quiera producir su obra. Lo, si lo hacemos es porque no tenemos opción, ¿no? Porque es como otra profesión, o sea, ¿no? Eh, es... Es, es tan maravilloso trabajar con una productora, con un productor, con alguien que se encarga de esas cosas que no son... Requiere otro tipo de creatividad en todo caso, ¿no?
0: Pero su historia da un vuelco particular cuando gana el concurso de dramaturgia del Centro Cultural Británico del Perú del 2010, con la obra Entonces Alicia Cayó. Es el momento en que, por primera vez, vive lo que es para una dramaturga soñar con producir su obra con un presupuesto más holgado, y no tener que preocuparse por nada más que dirigir este fue el punto de quiebre
1: pero la realidad es es que en nuestros países latinoamericanos es un privilegio dificilísimo de alcanzar eh, ese de que el director ese, ese director que dice algo y no produzco no o sea, yo ahora puedo darme ese lujo luego de haber producido varias obras mías pero nunca sé, nunca sé en qué momento voy a tener que volver a producir y no voy a estar diciendo que no lo voy a hacer, quizás voy a tener que hacerlo, ¿no? Así es como me he formado y no le temo oh, al,
0: al trabajo, ¿no? La felicidad duró poco. No todo podía ser perfecto. Mariana se volvió a enfrentar a la cruda realidad en la que uno mismo tiene que hacer de todo. Quizás el agobio mismo de la idea de volver a autoproducirse la presionó a crear una de sus obras más importantes, El Sistema Solar, que incluso después de montarse a nivel internacional, fue rodada como película.
1: Bueno, llamé a Mota Sánchez Moreno, que es una superproductora, pero éramos ella y yo tratando de pensar cómo conseguimos la plata, en qué casa hacemos la, la obra, porque quería hacer la obra en una casa. Entonces no, no tenía una institución cultural detrás que se hiciera cargo. ¿no? Pero, por supuesto, cada obra que he hecho ha sido como un escalón más en la conquista de ese, de ese espacio desde el cual uno puede imaginar proyectos teniendo la más, más o menos la certeza de que va a haber un centro cultural, una institución cultural que me pueda respaldar, ¿no? Eso sí, bueno, uno nunca sabe, en este país nada está comprado, o sea que puede ser que, y peor en la situación en la que estamos ahorita, no se sabe qué cosa va a pasar, ¿no?
0: Te robo un minuto para contarte sobre Decibelio 85, la casa productora de la que Primera Llamada hace parte. Decibelio 85 es la primera productora peruana de podcast narrativo que desarrolla contenido especializado por empresas y creadores independientes. Si eres un emprendedor o empresario y quieres contar la historia de tu negocio o el crecimiento de tu proyecto, Decibelio 85 es el equipo al que debes contactar. Lo encuentras en su web www.decibelio85.la 85 con número o en Instagram o LinkedIn como Decibelio85. Si les dices que escuchaste de ellos en primera llamada tendrás un descuento especial. Ahora sí, volvemos con el episodio. Así como existe el público que suele pensar que los actores se parecen a los personajes que interpretan también hay aquellos que suelen confundir las historias de ficción que se ven en el escenario con la vida íntima de los dramaturgos. Mariana es de las autoras que reconocen que sus obras parten de sus propias experiencias, pero que éstas se entremezclan con la literatura y tienen una gran deuda con la televisión.
1: Creo que de niña vi mucho, mucha televisión, desgraciadamente, no, no sé, este, pero creo que me, me influyó mucho lo que vi, las telenovelas que vi, eh, las series mexicanas que vi, vi, muchas, ¿no? mi secretaria, todas esas cosas hechizada, ¿no? que son comedias eh, familiares, en verdad. Las sitcoms gringas que también veía, ¿no? que eran muy, muy elementales ¿no? en esa época. Eh, Alf, todas esas cosas que eran lo que estaban pasando dentro de las casas. Creo que más de ahí he sacado para, para lo que escribo ahora, que la verdad que, que de las grandes piezas de literatura universal.
0: Algunos podrían considerar estos referentes menores o frívolos pero el caso es que han hecho de ella una creadora como una obra significativa Mariana dice que se encuentra lejos de llegar a una madurez como creadora, una madurez a la que espera jamás llegar
1: no sé realmente qué cosa sería la madurez, lo que, lo que siento es que cada vez me es más difícil escribir y de verdad me, me genera una gran eh, inquietud cómo, cómo es que escribí las obras que escribí eh, cada vez que que, que que leo más o que veo más teatro o veo más cine, me, me siento más ignorante, soy más consciente de, mi, de mis limitaciones, ¿no? Y, y no tengo idea cómo voy a escribir la siguiente obra que voy a escribir y cuando empiezo es una tortura, ¿no? No tengo idea cómo empezar, me he olvidado de todo lo que creía que sabía eh, y a veces de verdad pienso que, no, que ya no voy a poder seguir escribiendo. ¿no? Si eso es la madurez, bueno, he llegado a la madurez, y espero que solamente sea presagio de, de algo bueno, porque creo que también poner a prueba lo, lo que uno cree que sabe y todo eso te exige también cada vez más, ¿no? Y uno, por lo tanto, se esfuerza más. Claro que yo ya no, no sé cómo hacer para esforzarme más, pero. En fin, yo, no, yo creo que todo eso de la madurez y, 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 y todo eso puede ser más bien sinónimo de, de, de aburrimiento. O sea, espero no, en ese sentido, no no haber llegado a la madurez. Por otro lado, cada vez me interesa más escribir teatro. No, eh, no me he acercado a lo más mínimo a lo que algunas personas dicen, que es que ya, no, que ya se aburren de, del género o que, que no saben qué más escribir. Yo tengo un montón de ideas, pero lo que no tengo es capacidad para escribirlas. ¿no?
0: La pregunta queda rodando. ¿Por qué ha dejado de hacerlo?
1: Mira, lo que pasa es que con, con mi vida, y creo que lo, es la vida la vida de las personas que tienen hijos, es que yo no tengo esos, esos momentos en los que estoy frente a un, una, una página en blanco, porque no tengo tiempo para escribir. Si me siento a escribir es porque se me está saliendo el vómito, simplemente, o sea, entonces nunca ya no tengo jamás ese, ese momento para, hay que escribiré? ¿no? Eh, si, si me siento a escribir es porque simplemente logré eh, hacer un espacio imposible en mi vida cotidiana. Eh, porque yo no puedo más. Y ya tienen que salir las palabras y salen. Pero casi nunca ocurre eso porque no tengo tiempo y más aún ahora con los niños en la casa y, y toda esa situación eh, cada vez es más complicado. ¿no?
0: Hay autores que necesitan estar de cierto humor para crear. En esa línea, hay quienes afirman solo poder hacerlo desde lugares oscuros y que la alegría suele ser un estado poco fecundo. Otros piensan todo lo contrario. Valdría preguntarse si el impulso creativo de Mariana responde a estos estados extremos.
1: No creo que se pueda escribir nada, ninguna obra de teatro desde la depresión. ¿no? Eh, quizás un poema te pueda salir así como un... ¿no? Eh, pero una obra de teatro tienes que escribirla a lo la largo de un año, con una cierta perseverancia. No creo que la puedes escribir desde un lado muy, digamos... Eh, con un ánimo muy, muy bajo, ¿no? O con una amargura, ¿no? Por otro lado, feliz. No recuerdo nunca haber estado feliz. <ríe> o sea, o no. Es, vivo en una situación un poco más este, neutra, digamos. ¿no? Eh, y creo que esa es la situación, me imagino, mejor para escribir, ¿no? Pero obviamente, eh, escribir. Solamente es posible desde la insatisfacción, ¿no? Eh, yo soy una persona insatisfecha, ¿no? Eh, siempre lo he sido y por eso soy escritora, por eso soy dramaturga, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con el mundo, ¿no? Porque la realidad me, 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 me genera una disconformidad, ¿no? Eh, me genera una rabia, una rebeldía, ¿no? Eh, como no estoy de acuerdo con el mundo, eh, tengo que, que escribir para crear algo... Eh, diferente, ¿no? Eh, pero eso no necesariamente eh, la, la insatisfacción no, no necesariamente es lo mismo que la amargura, ¿no? Si uno escribe desde la amargura, no sé qué tipo de obra le puede salir, ¿no? Por supuesto que tengo obras más oscuras que otras, tengo algunas que son más luminosas, ¿no? Escribí una obra que se llamó La Mujer Espada, que era una obra sobre el posparto era muy oscura en el sentido de que estaba un poco, eh, digamos, invitando una serie de reflexiones un poco negativas de la maternidad, ¿no? eh, conjurando un poco una serie de cosas que a mí me habían pasado eh, en la maternidad, cuestionando también de una manera muy eh, vehemente, rabiosa, este modelo de la, de la madre perfecta que está feliz, eh, dando de lactar, sin ningún tipo de conflicto, que, así, que está dotada por la naturaleza para ser la madre ideal, ¿no? Entonces, reaccionando un poco de una manera un poco rabiosa a ese esquema que es imposible de alcanzar, un poco movida por, por las ganas de, de patear más que de construir, ¿no? Entonces, me salió esa obra que, por ejemplo, a mi familia no le gustó, ¿no? Depende obviamente el momento de la vida que te agarre y con qué móvil empieces a escribir una obra. ¿no?
0: Las obras de Mariana se pueden clasificar entre los dramas familiares con dramaturgia convencional y las de corte testimonial. De allí que uno pueda pensar que ha sido inevitable que su familia y la de los actores se hayan sentido incómodas con cada estreno. No debe ser muy agradable verse o sentirse representados en el escenario, con todas las virtudes y defectos potenciados y al servicio de la ficción.
1: Yo creo que ser dramaturga, ser dramaturgo es poner en problemas a tu familia, claramente, ¿no? o, sea, o ser escritora, ¿no? Eh, es imposible no eh, incomodar, ¿no? Aunque la dramaturgia, el teatro, no es tan referencial, o sea, no, no hay una, una identificación directa, directa entre los personajes y el autor o la autora, es inevitable que todas las obras en las que haya una protagonista mujer, eh, la, gen, la gente de mi familia haya leído que esa mujer soy yo, ¿no? Este, o hay muchas cosas de mí en ella, ¿no? Entonces, cuando el personaje es demasiado rabioso o se tira abajo algo que ellos consideran importante, o hay una crítica muy alta a, a un personaje de la familia, o qué sé yo, o, o cuento algo, un episodio familiar, obviamente es inevitable que, que haya generado ese tipo de, de rechazo en la familia, que nunca ha sido nada manifiesto, digamos, mi familia, y de verdad yo tengo que decir que, que es la familia ideal en ese sentido porque han, han encajado obras bien fuertes, ¿no? este, con mucho respeto, con mucho amor. no Pero yo sí sé que en el fondo algunos de ellos eh, se, se sienten un poco aludidos o, o heridos o incomodados con, con las obras. ¿no? Y también siento que mi familia ha ido madurando con, con mi, conmigo y también han ido aceptando un poco también esa... esa esos mecanismos de la ficción, ¿no? eh, y ya cada vez van menos asustados a mis estrenos, ¿no? pero, pero nunca saben pues, lo, que voy a, lo que voy a tener que contar, ¿no? eh, y en el fondo saben que yo nunca lo hago con ningún afán eh, exhibicionista, ni, 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 ni violento, ni, ni, ni nada. ¿no?
0: A inicios del 2020, solo semanas antes que el coronavirus se extendiera por todo el planeta, Mariana se preparaba para estrenar una obra sobre madres con ello en mente y anticipándose a cualquier problema se dio tiempo de conversar con su mamá una forma cariñosa de prepararla de advertirle que lo que vería en el escenario no sería ella, sino otras mujeres dice Mariana que explicar las cosas es clave para que nadie de la familia se sienta atacado pero la situación se complica cuando se trata de teatro testimonial y aquí es válido hacer una acotación en el Perú, Mariana es una de las referentes de ese género.
1: Pasó que fui un mes a un programa de dramaturgia en Buenos Aires y fui a ver una obra de Lola Arias, que es una dramaturga y directora argentina que hace teatro documental, ella lo llama documental, pero también se podría decir testimonial, Era una obra que se llamaba Mi vida después y que reunía a un grupo de actores jóvenes cuyos padres habían tenido algún tipo de protagonismo durante la dictadura. Eh, entonces era una revisión de la dictadura desde el punto de vista de los hijos ¿no? y a mí me interesó un montón el formato, me emocionó mucho la obra y al regresar al Perú eh, generé un proyecto de teatro testimonial ya no con un tema tan evidentemente político sino trasladado a un asunto más doméstico que era eh, la crianza, eh, ¿no? el, el espacio de la maternidad, digamos, ¿no? desde un, una mirada contemporánea. ¿no? O la pregunta era cómo, eh, a qué desafíos nos enfrentamos las mujeres hoy a la hora de criar. ¿no? Y entonces ese traslado eh, fue difícil porque no estábamos tratando un tema prestigioso, ¿no? a quién le importaba la maternidad en ese momento, eh, y... y y a la vez era teatro testimonial, que era algo muy raro, en esa época no, no se hacía mucho eso, era un código que la gente no sabía leer, entonces cuando empezaba la obra poníamos en una pantalla un texto explicativo que decía algo así como esta historia se ha escrito en base a las historias reales, esta obra se ha escrito en base a las historias reales de las tres actrices que están en el escenario, así de, así de, de, de didáctico, porque... Si la gente pensaba que era ficción. ¿no?
0: Pero al no ser una ficción, los actores tendrán que desnudarse en el escenario, confesar experiencias que quizás los incomoden y los haga sentir vulnerables. Todo ello después de un largo y duro proceso de revisión de la vida y el pasado. Contar la verdad no es para nada una tarea sencilla.
1: Uno más o menos se siente eh, a, a buen resguardo porque son historias que no han ocurrido, están ahí, son actores, están bien ellos, no les está pasando nada, tienen trabajo, o sea, uno más o menos está tranquilo cuando ve una obra de teatro de ficción. Cuando ves una obra de teatro testimonial y los que te están contando cosas desde el escenario, eh, te están contando cosas tremendas o duras, difíciles, dolorosas, no tienes dónde donde escaparte, ¿no? No tienes como, no estás en un lugar seguro, ¿no? te confronta de una manera muy brutal, ¿no? Eso es, eso es muy poderoso, ¿no? No, ¿no? no puedes escapar. Entonces, el teatro testimonial te, te sacude inevitablemente, ¿no? Y te obliga a hacer un, una operación eh, a, a que no estamos acostumbrados a hacer, que es a indagar en, en nuestras propias, nuestros propios asuntos, ¿no? Revisar nuestras propias historias, ¿no? Bueno, eh, en Criadero y en Padre Nuestro eh, tuve varias renuncias. Hasta yo renuncié, creo, un momento. En, en, en Criadero creo que, no, yo creo que nunca renuncié, pero ganas no me faltaron. Porque fueron procesos muy convulsos, ¿no? Sobre todo Criadero, porque además todas éramos mujeres y eso es maravilloso, pero también es muy peligroso, ¿no? Eh, éramos muy intensas, ¿no? Todo era muy personal, ¿no? Y luego en Padre Nuestro también, eh, varios de, de, de los cuatro actores tuvieron dudas, ¿no? Y poco, poco antes del estreno, uno de ellos directamente me dijo que no podía, que no, no lo podía hacer, ¿no?
0: ¿Lo imaginan? Han pasado meses escribiendo una obra, otros más planeando el montaje, lidiando con el financiamiento, la difusión, los ensayos, las críticas, comentarios y rumores previos al estreno y de pronto, algún actor se haya desolado el ejercicio de hacer teatro testimonial lo sobrepasa.
1: Yo lo convencí de algo que, que, que yo había visto en, en Criadero, que era porque este actor eh, decía, yo tengo miedo de mostrar toda esta vulnerabilidad, de contar esas historias personales, y, y, y qué cosa va a decir la gente, que me va a juzgar, ¿no? Este, van a empezar a, 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 a hablar de mí, y van a publicar esas cosas en, en, en las redes, y no sé qué yo le dije, mira, en el teatro testimonial pasa una cosa eh, bien curiosa ahí na, el público no te va a mirar a ti se va a mirar a sí mismo no, no te van a juzgar a ti van a empezar a observarse a sí mismos ¿no? eso es lo que, lo, lo que te digo que, que sucede mucho en el teatro testimonial cuando está bien hecho ¿no? que es, es un espejo ¿no? y ahí deja de preocuparte lo que, le pasó, lo, que, lo que cuenta Pepito lo que dice Juanita si no empiezas a pensar, "Uy, y a mí también me pasó eso, o yo también siento esa orfandad, y yo también tengo ese problema con mi padre, ¿no? Entonces, ese, ese, ese argumento un poco que lo convenció, y luego, cuando ya estrenábamos y las funciones eran tan bonitas, tan emocionantes, eh, varios de ellos me, me, me dijeron, tenías razón, ¿no? El público viene muy agradecido, y nos empiezan a contar sus historias, nos confiesan cosas inconfesables, ¿no? Eh, y hay sobre todo una expresión de generosidad ¿no?
0: ¿Cómo maneja Mariana un teatro que llega con una carga muy pesada?
1: Si el teatro no te carga, ¿para qué haces? ¿no? O sea, eh, a, a mí me encanta eh, Por supuesto que hay momentos en, en, cuando hago teatro testimonial En que digo nunca más voy a hacer una obra de teatro testimonial De hecho, en cada una de las tres obras que he hecho testimoniales He declarado públicamente que es la última porque es muy intenso, efectivamente, y hay días en que yo también quiero que me abracen y, y, y que alguien me... me, 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 me ¿no? porque uno tiene que contener mucho.
0: Porque en el teatro testimonial todos los involucrados quedan expuestos. Incluso la misma directora de quien se espera un dominio de las emociones es vulnerable.
1: Uno tiene que contener mucho a las actrices, a los actores, y yo me tengo que hacer cargo mucho de, de, de sus fragilidades, de sus, de sus heridas, ¿no? Eso se me da bien hasta un punto, obviamente, ¿no? Hasta un punto en el que también se mezclan con mis propias inseguridades, con mis propias heridas, con mis este, miedos, ¿no? Este, y, y las cosas pueden explotar, ¿no? Pero bueno, creo que estoy aprendiendo a lidiar cada vez más con eso. Cada cierto tiempo vuelvo al testimonial un poco como... Porque las historias me, me persiguen, ¿no? Pero realmente no, no, no estoy buscando proyectos testimoniales. Nunca los busco ya. Tengo hijos, además, ya los hijos traen un montón de intensidades y desafíos, ¿no?, cotidianos, ¿no? Embarcarse en un proyecto de teatro testimonial, sobre todo con lo densos que son los proyectos de teatro testimonial que, que en los que me embarco yo, es súper desgastante, muy, muy enriquecedor, realmente me convierto en otra persona después de cada uno de esos procesos, ¿no? Aprendo muchísimo, ¿no?, y me, y me enriquezco, ¿no? Como persona. Pero me siento mucho más feliz en la ficción.
0: Primera llamada es una producción de Decibelio 85. Este episodio fue producido y guionizado por Juan Diego Rodríguez. El guión editado por Fabricio Cerna. El arte del episodio realizado por Milagros Bejarano. El diseño de sonido fue hecho por nuestro ingeniero de sonido Alberto Hermosa. La asistencia en la transcripción estuvo a cargo de Daniela Serna. Las piezas de contenido para redes sociales generadas por Gabriela Arraga. Gracias por escucharnos.